0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا وبعث إلينا رسولا صادقا أمينا نحمده سبحانه حق الحمد ونسأله التوفيق للرشد ونصلي ونسلم على السيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وعلى آله وصحابته الأخيار المنتجبين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فحدثنا الحسن بن عبد الهادي الحسني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عيسى القضاعي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن الجبرتي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو أول حديث سمعته منه وحدثنا عاليا دراجة الحسن بن عبد الهادي الحسني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الستاري بن عبد الوهاب الدهلوي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن أحمد البهي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا داوود بن سليمان الخربتاوي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد الفيومي المصري وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا يوسف بن عبد الله الآرميوني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر ابن الملق وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني جدي <تصفيق> 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 عُمر بن علي ابن الملقّن وهو أول حديث سمعته منه. قال <تصفيق> حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا إسماعيل بن أبي صالح أبوري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبي أحمد بن عبد الملك. النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن احمد البزاز وهو اول حديث سمعته منه قال حدثني عبد الرحمن ابن بش ابن الحكم وهو اول حديث سمعته منه قال حدثني سفيان بن عيينة وهو اول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وبعد فهذا المجلس الخامس في قراءة الكتاب الاول من برنامج قراءة كتب الحديث المسنده بالسرد المجود وهو كتاب الموطأ للامام أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى برواية يحيى ابن يحيى الليثي فقد انتهى بنا قراءته إلى كتاب الصيام.
1: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَنْظُرُهَا خَاشِعَةً يَقُولُونَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۖ قالوا تلك اذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلا أنت وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فَقَالَ فقالان ربكم الأعلى فأخذه الله لك الآخرة والأولى إن في ذا ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما ومرعاها والجبال ارساها متاع لكم ولانعامكم
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين اجمعين <تصفيق> اخبركم رحمكم الله محمد الفاضل بن محمد التقلاوي قراءه عليه قال اخبرنا عوض الكريم الرفاعي الازهري قال اخبرنا احمد بن محجوب الرفاعي الازهري قال اخبرنا احمد بن احمد العميري الشباسي قال اخبرنا محمد بن محمد الامير الكبير اجازه ان لم يكن سماعا قال اخبرنا علي بن محمد العربي السقاط قال أخبرنا عبد الله بن سالم البصري المكي قال أخبرنا عيسى بن محمد الثعالبي قال أخبرنا سلطان بن أحمد المزاحي قال أخبرنا أحمد بن خليل السبكي قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال أخبرنا عبد الحق بن محمد السنباطي ومحمد بن أحمد النجار قال أخبرنا الحسن بن محمد الحسني قال أخبرنا الحسن بن أيوب الحسني قال أخبرنا محمد بن جابر الوادي آشي، قال أخبرنا عبد الله بن هارون القرطبي. قال أخبرنا أحمد بن يزيد القرطبي، قال أخبرنا محمد بن عبد الحق الخزرجي. قال أخبرنا محمد بن فرج مولى بن الطلاع، قال أخبرنا يونس بن عبد الله الصفار. قال أخبرنا يحيى بن عبد الله الليثي، وقال أخبرنا عم والدي عبيد الله بن يحيى الليثي. قال أخبرنا أبي قال أخبرنا مالك بن أنس رحمه الله تعالى أنه قال كتاب الصيام بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما ما جاء في رؤية الهلال للصيام والفطر في رمضان
0: قوله رحمه الله ما جاء في رؤية الهلال تقدم أن الإمام مالك رحمه الله تعالى جعل هذه الترجمة ما جاء في كذا وكذا من أمهات التراجم عنده بل هي أكثر ترجمة دارت في كتابه وقد عقد بها ثمان وستين ومائة ترجمة كلها يبتدئها بقوله ما جاء في كذا وكذا
1: نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن رم عليكم فاقدروا له وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسعة وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال تفطروا حتى تروه فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. وبه قال مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: "لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدد ثلاثين". قوله رحمه
0: الله عن ثور بن زيد الديلي. تقدم أن قاعدة زيد أنه كيفما ذكر في كتب الرجال فآخره دال وليس من الرواة أحد آخره نون في كتب الرواية المتقدمة إلا زين بن شعيب المعافري وهو أحد الرواة عن الإمام مالك فالأصل فيما وقع وفق هذا الرسم أن آخره دال إلا الرجل المذكور
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه بعشي فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس وبه إلى يحيى قال وسمعت مالكا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم لأنه لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر وليتم صيام يومه ذلك فإنما هو هلال الليلة التي تأتي
0: صححها هذه الْدَالُ زائدة ومن رأى هلال شوال فالذال زائدة
2: أحسن الله إليكم وبه إلى يحيى قال وسمعت مالكا يقول إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رئي قبل أن يصوموا بيوم وأن يومهم ذلك أحد وثلاثون فإنهم يفطرون من ذلك اليوم أي ساعة جاءهم الخبر غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس من أجمع الصيام قبل الفجر قوله رحمه الله
0: من أجمع الصيام أي عقد نيته عليه. أي عقد نيته عليه. نعم.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لا يصوم إلا من أجمع قبل الفجر. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ما جاء في الفطر. وبه قال مالك عن ابي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن حرمله الاسلمي عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر
0: قوله رحمه الله عن ابي حازم تقدم انه لا يجيء في الموطا الا بالحاء المهمله فليس فيه شيء بالخاء المعجمه خازم وانما خارج الموطا منهم جماعه اشهرهم محمد بن خازم الكوفي ابو معاويه الضرير اكثر مسلم من تخريج حديثه عن عن الاعمش رحمه الله وقوله الاسلمي وقع في الموطا الاسلمي والثلمي الاسلمي والسلمي وليس فيه السلمي والسلمي بفتح سينه ولامه نسبه الى القبيله التي ذكرناها وهي قبيله ايش من الانصار بنو سلمه بنو سلمه كالمنسب الى بني النمر يقال له نمري فكذلك السلمي هي النسبه الواقعه في الموطا
2: وليس فيه السلمي أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كان يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطران ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان
0: قوله عن حميد لا يذكر هذا الاسم في كتب الرواية إلا مصغرا سواء في الأسماء أو الكنى وقوله عن ابن شهاب إذا وقع في الموطأ فهو ابن شهاب الزهري واسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري نعم.
2: أحسن الله إليكم ما جاء في صيام الذي يصبح جنوبا وبه قال مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فقال صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فاغتسل وأصوم فقال له الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي وبه قال مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الْحَائِثِ بن هشام عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم انهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم وبه قال مالك عن سمي مولى أبي بكر بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا بكر بن الحارث بن هشام يقول كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر له أن أباه هريره رضي الله عنه يقول من أصبح جنوبا أفطر ذلك اليوم فقال مروان أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي, لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأمي سلمة رضي الله عنهما فلتسألنهما عن ذلك فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها فسلم عليها ثم قال يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان بن الحكم فذكر له أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم قالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال عبد الرحمن لا والله قالت عائشة رضي الله عنها فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم قال ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها قال فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالتا فقال مروان أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب فلتذهبن إلى أبي هريره رضي الله عنه فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه ذلك
0: أحسن
2: الله إليكم فلا تذهبن الى ابي هريره رضي الله عنه فانه بارضه بالعقيق فل تخبرنه ب... فلتخبرنه,
0: فلتخبرنه ذلك
2: احسن الله اليكم فلا تذهبن الى ابي هريره رضي الله عنه فانه بارضه بالعقيق فلا تخبرنه ذلك فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك فقال له أبو هريرة رضي الله عنه لا علم لي بذلك إنما أخبرنيه مخبر وبه قال مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم
0: قوله في الحديثين وأم سلمة تقدم أن سلمة لا يقع في الموطأ إلا بفتح لامه سواء في الأسماء أو الكنى وأما خارج الموطأ فإنه يقع بكسلامه في موضعين أحدهما في اسم عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه والآخر في اسم بني سلمة قبيلة من الأنصار نعم.
2: أحسن الله إليكم ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فأخبرتها أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم فرجعت فاخبرت زوجها ذلك فزاده ذلك شراً وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل لرسوله ما شاء ثم رجعت امراته الى ام سلمة رضي الله عنها فوجدت عندها رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذه المراه فاخبرته ام سلمة رضي الله عنها فقال الا اخبرتها الا اخبرتيها ابني افعل ذلك فقالت قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله لرسوله ما شاء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده
0: قوله رحمه الله عن عطاء بن يسار تقدم أن ما كان بهذا الرسم يسار فهو بلياء التحتانية والسين المهملة وليس في الموطأ أحد اسمه بشاء بل هذا الاسم كما قال الذهبي نادر في التابعين معدوم في الصحابه رضي الله عنهم نعم
2: احسن الله اليكم وبه قال مالك عنه اش بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين انها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض ازواجه وهو صائم ثم تضحك وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل إن امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو صائم فلا ينهاها
0: قوله رحمه الله عن يحيى بن سعيد إذا وقع في الموطأ فهو يحيى بن سعيد الأنصاري وأما خارج الموطأ في الكتب الستة فإن المسمين بيحيى بن سعيد باعتبار أنسابهم أربعة وباعتبار أفرادهم خمسة وهم يحي بن سعيد الأنصاري ويحي بن سعيد التيمي ويحي بن سعيد القطان ويحي بن سعيد الأموي وهما رجلان وأشرت إلى ذلك بقولي من يحفظ البيتين؟ أهم حمد نعم مثل ما قال الإخوان والأنصاري فيهم ينتهي يحيى سعيد في الرواة أربعة أنسابهم مذكورة مجتمعة قطانهم تيميهم والأموي اثنان
2: والأنصار فيهم ينتمي. نعم. أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. وهو صائم فقالت له عائشه رضي الله عنها ما يمنعك ان تدنو من اهلك فتقبلها فقال اقبلها وانا صائم فقالت نعم وبه قال مالك عن زيد بن اسلم ان ابا هريره وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنهما كانا يرخصان في القبله للصائم ما جاء في التشديد في القبله الصائم قوله ف... رحمه الله
0: ما جاء في التشديد تقدم ان التشديد هو التاكيد في المنع هو التأكيد في النهي عنه والمنع منه. هو التأكيد في النهي عنه والمنع منه. وذكرت لكم أن هذه الترجمة عند مالك فوق ترجمته الأخرى وهي قوله النهي عن كذا وكذا فهو نهي مؤكد.
1: نعم.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال مالك قال هشام بن عروة قال عروة بن الزبير لم أرى القبلة الصائم تدعو إلى خير وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سئل عن قبلته الصائم فأرخص فيها للشيخ وكرها للشاب وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم ما جاء في الصيام في السفر وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث في الأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قوله عن ابن شهاب ما قاعدته أنه إذا وقع في الموطأ فهو ابن شهاب واسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، نعم.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن سميم مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقالت تقووا لعدوكم وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر قال الذي حدثني لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على راسه الماء من العطش او من الحر ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان طائفه من الناس قد صاموا حين صمت قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فافطر الناس وبيه قال مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم قوله
0: عن حميد الطويل ما قاعدة حميد نعم ما ماه لا يأتي في كتب الرواية المتقدمة إلا مصغرا
1: نعم
2: أحسن الله إليكم، وبه قال مالك عنه هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني رجل أصوم إني رجل أصوم أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قوله رحمه الله أن حمزة بن عمرو الأسلمي
0: تقدم أن الذي في الموطأ الأسلمي والسلمي وليس فيه سلمي.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن نافع إن, أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يصوم في السفر وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان وبه قال مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم وبه إلى يحى قال قال مالك من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم وبه قال مالك إذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم وبه قال مالك في الرجل يقدم من سفر وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضتها في رمضان أن لزوجها أن يصيبها إن شاء كفارة من أفطر في رمضان صححوها مثل ما قرأ الأخ من حيضتها في رمضان أحسن الله إليكم كفارة من أفطر في رمضان وبه قال مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر رقبه أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا فقال لا أجد فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما أجد أحدا أحوج مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال كل وبه قال مالك عن طالب بن عبد الله الخرساني عن سعيد بن المسيب أنه قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلك الأبعد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك؟ فقال اصبت اهلي وانا صائم في رمضان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تعتق رقبه؟ فقال لا، قال فهل تستطيع ان تهدي بدنه؟ قال لا، قال فاجلس فأُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال خذ هذا فتصدق به، فقال ما احد احوج مني، فقال كله وصم يوما ما كان ما اصبت. قال مالك قال عطاء فسأل فسألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر فقال ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين وبه قال مالك سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان وإنما عليه قضاء ذلك اليوم قال مالك وهذا أحب ما سمعت فيه إلي حجامة الصائم وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحتجم وهو صائم قال ثم ترك ذلك بعده فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. وبه قال مالك عن ابي أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانا يحتجمان وهما صائمان. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم. وبه قال مالك لا تكره للصائم الحجامة إلا خشية أن يضعف ولولا ذلك لم تكره ولو أن رجلاً يحتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أرى عليه شيئا ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم صيام يوم عاشوراء وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فُرض رمضان كان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وبه قال مالك بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر وبه قال مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى الحائث ابن هشام أن غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا صيام يوم الفطر والأضحى والدهر وبه قال مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى قوله رحمه الله عن الأعرج تقدم أنه إذا
0: وقع ملقبا في الموطئ فهو عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج المدني وقوله محمد بن عن محمد بن يحيى بن حبان تقدم أنه لا يأتي في الموطأ إلا بفتح الحاء فليس فيه حبان والمذكور فيه بفتح الحاء رجلان من هما نعم واسع بن حبان وابن أخيه محمد بن يحيى بن حبان. نعم.
2: أحسن الله إليكم، وبه قال مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر، إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها وهي أيام منى ويوم الأضحى والفطر فيما بلغنا، وذلك حب ما سمعت إلي في ذلك، النهي عن الوصال في الصيام. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقالوا يا رسول الله فإنك تواصل فقال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال إياكم والوصال قالوا فإنك تواصل يا رسول الله فقال إني لستك هيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني قوله عن
0: أبي الزناد لا يقع على هذا الرسم في كتب الرواية إلا هذا الراوي وما عداه فأبو زياد وهذا الراوي أبو الزناد المدني اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن ذكوان المدني عبد الله ابن دكوان المدني نعم وهذه السلسله عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره كم مرت علينا في الموطا قليل ولا كثير كثير وهكذا كان يحفظ الحفاظ الحفاظ ليس طريقه حفظ الحديث كما يظن بعض الناس أن يمسك الكتاب من أوله إلى آخره فيحفظه، لم تكن هذه طريقة أحمد والبخاري ومسلم وأبو زرعة وأبو حاتم، وإنما كانوا يحفظون على النسخ، فإذا جردت حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في الموطأ، وجدت حديثا كثيرا كله بإسناد واحد، فيهون ذلك، وهذه هي طريقتهم في الحفظ رحمهم الله تعالى، ولذلك فإنه كما في الموطأ أمهات التراجم ففيه أمهات الأسانيد وسندكرها إن شاء الله في آخر مجلس وهدان البابان مفتاح الرواية والدراية لأي كتاب فإذا عرفت أمهات التراجم إن فتحت لك درايته وإذا عرفت أمهات الأس... الأسانيد عرفت روايته وسندكر ذلك إن شاء الله في مجلس آية بإذن الله نعم أحسن الله إليكم صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر قوله رحمه الله أو يتظاهر أن يقع منه ظهار أن يقع منه ظهار وهو قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي وهو قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي
2: أحسن الله إليكم وبه إلى يحيى قال سمعت مالكا يقول أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك وهو يبني على ما قد مضى من صيامه وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس إذا حاضت بين ظهر صيامها أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامت وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة مرض أو حيضة وليس له أن يسافر فيفطر قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك
0: هذه الترجمة صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر بعض الناس الذي لم يشم للعلم رائحة يظن أنها استحباب الصيام في المظاهرات هذا يقع ممن يأخذ العلم من الكتب فحدثني أحدهم أنه كان جالسا في مجلس فبينما هم جلوس يتجاذبون أطراف الحديث وإذا بأحدهم قد قام واقفا فسألوه لماذا قمت واقفا فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الصائحة قام وهو سمع طفلا يصيح سمع طفل في البيت يصيح فهو فهم أن السنة إذا سمع إنسان صائحا أنه يقوم على رجليه والحديث يتعلق بالديك إذا صاحب صوته في آخر الليل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ وفي لفظ الصالح والمراد به الديك وهذه آفة أخذ العلم عن الكتب الذي يأخذ العلم عن الكتب يقع في مثل هذه المسائل التي هي عند هذا الرجل صغيرة وتتمثل في صورة بادية في الفضاء الواسع اليوم في شذوذات المسائل والأقوال الضعيفة التي صار يوسع القول بها بعض المنتسبين إلى العلم فهذا دليل أخذ علمهم عن الكتب وإذا اعتبرت وإذا اعتذت بسيرة كل واحد منهم عرفت أنه على الحقيقة لم يأخذ العلم على الأشياء وربما تردد إلى مجالسهم أما أن يصحب مشايخه صحبة العلم فهذا لا يوجد عنده مثل هذه المسائل الشاذة والأولون كانوا يعرفون صحبة العلم كما قال مالك رحمه الله كان الرجل يتردد إلى الرجل يأخذ عنه العلم ثلاثين سنة ثلاثين سنة يأخذ عنه العلم لأن العلم ليس المسائل العلم حال العلم حال ليس فقط مسائل تعرف متى تتكلم وتعرف متى تسكت قال الأعمش السكوت جواب كما أنه يقع البيان بالكلام يقع البيان بالسكوت وأبو هريرة رضي الله عنه قال حملت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعائين فأما أحدهما فقد بثته وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا الحلقوم لا يعني بذلك الخوف من السلطان إذا بدته ولكنه يقصد أخبار الفتن التي لو حدث بها لوقعت الفتن بين المسلمين اختلافهم في مبلغ علمهم من أخباره صلى الله عليه وسلم في الفتن فمن أراد أن يأخذ العلم حالا فليلزم أهله ومن أن أراد أن يأخذه مسائل فيمكنه أن يأخذه من الكتب لكنه إن لم يكن رأسا في الضلالة فستكون عنده شدود شدودات من الأقوال
2: لا. أحسن الله إليكم ما يفعل المريض في صيامه وبه إلحى قال سمعت مالكا يقول الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا صابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ منه ذلك فإن له أن يفطر وكذلك المريض إذا اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه بعذر ذلك من العبد ومن ذلك ما لا تبلغ صفته فإذا بلغ ذلك منه صلى وهو جالس ودين الله يسر وقد ارخص للمسافر في الفطر في السفر وهو اقوى على الصيام من المريض قال الله في كتابه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر فارخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو اقوى على الصيام من المريض فهذا احب ما سمعت الي وهو الامر المجتمع عليه النذر في الصيام والصيام على الميت وبه قال مالك انه بدر
0: النذر في الصيام والصيام عن
2: الميت. أحسن الله إليكم النذر في الصيام والصيام عن الميت. وبه قال مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع؟ فقال سعيد ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. وبه قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. وبه إلى يحيى قال وسمعت مالكا يقول من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله فإن الصدقة والبدنة في ثلثه وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله لأنه لو جاز ذلك له في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها وعسى أن تحط بجميع ماله فليس ذلك له وبه قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ما جاء في قضاء رمضان والكفارات قوله رحمه الله والكفارات
0: أي والصيام الواقع كفارة أي والصيام الواقع كفارة نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر ذات يوم في رمضان في يوم من ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين اطلعت الشمس قال عمر رضي الله عنه الخطب يسير وقد اجتهدنا قوله رحمه الله
0: عن أخيه لم يأتي في الموطأ إلا مذكرا فليس في الموطأ رواية عن أخته ليس في الموطا فلان عن اخته وانما فيه فلان عن اخيه في مواضع هذا واحد منها عن زيد بن اسلم عن اخيه نعم
2: احسن الله اليكم وبه الى اح قال قال ما لننيد بقوله الخطو يسير القضاء فيما نرى والله اعلم وخفه مؤونته ويسارته يقول يصوم يوما مكانه وبه قال مالك عن نافع إن, ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول يصوم رمضان متتابعا من افطره من مرض او في سفر وبه قال مالك عن ابن شهاب إن, ان عبد الله بن عباس وابا هريره رضي الله عنهما اختلفا في قضاء رمضان فقال احدهما يفرق بينه وقال الاخر لا يفرق بينه لا ادري ايهما قال يفرق بينه ولا ايهما قال لا يفرق بينه وبه قال مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان فقال سعيد أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر وبه إلى يحيى قال وسمعت مالكا يقول في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة وذلك مجزئ عنه وأحب ذلك إلي أن يتابعه وبه إلى يحيى قال وسمعت مالكا يقول من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما, أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه وبه قال مالك عن حميد بن قيس أنه أخبره قال كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أو يقطعها قال حميد فقلت له نعم يقطعها إن شاء قال مجاهد لا يقطعها فإنها في قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه ثلاثة أيام متتابعات
0: قال حميد فقلت له نعم يقطعها إن شاء نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا وبه إلى أحياء قال سئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضتها ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام فسئل كيف تصنع في صيامها وصلاتها قال مالك ذلك الدم من الحيضة فإذا رأته فلتفطر ولتقضي ما أفطرت فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل والتصم وبه إلى يحيى قال: وسُئل مالكٌ عمن أسلم في آخر يوم من رمضان، هل عليه قضاء رمضان كله؟ وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال: ليس عليه قضاء ما مضى، وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم في بعضه. قضاء التطوع وبه قال مالك عن ابن شهاب ان عائشه وحفصه رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم اصبحتا صائمتين متطوعتين فاهدي لهما طعام فافطرت عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت عائشه رضي الله عنها فقالت حفصة رضي الله عنها وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي لنا طعام فأفطرنا, فأفطرنا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضي مكانه يوما آخر وبه إلى يحيى قال وسمعت مالكا يقول من أو شرب ناسيا أو ساهيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع ولا يفطره وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد للفطر ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة, ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه إلى الوضوء وبه الى يحيى قال قال مالك ولا ينبغي ان يدخل الرجل في شيء من الاعمال الصالحه الصلاه والصيام والحج وما اشبه هذا من الاعمال الصالحه التي يتطوع بها الناس فيقطعه حتى يتمه على سنته اذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين واذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه واذا اهل لم يرجع حتى يتم حجه واذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبعه حتى يتم سبعه لا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه إلا من أمر يعرض له مما يعرض للناس من الأسقام التي يعذرون بها والأمور التي يعذرون بها وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فعليه إتمام الصيام كما قال الله وأتم الحج والعمرة لله فلو أن رجلا أهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق وكل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إلى دخل فيها كما يتم الفريضة وهذا أحسن ما سمعت قوله
0: كما قال الله متعلق بما قبله أو بما بعده بما بعده ولكنه اخطأ في طريقة ترتيب النص، فكان ينبغي أن ترفع الآية فتجعل بعد الاسم الأحسن الاسم الأحسن الله، يقول كما قال الله ثم نقطتي القول ثم أتم الحج والعمرة لله.
1: نعم.
2: أحسن الله إليكم فدية من أفطر في رمضان من علة. وبه قال مالك أنه بلغه أن أنس ابن مالك رضي الله عنه كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي قال مالك ولا أرى ذلك واجبا وأحب إليه أن يفعله إن كان قويا عليه فمن فدا فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال مالك وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة عليه مع ذلك القضاء وبه قال مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك جامع قضاء الصيام وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن كان لا يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع اصومه حتى يأتي شعبان
0: قوله عن أبي سلمة ما قاعدة سلمة أنه لا يأتي مطلقا إلا بفتح لامه سوى موضعين استثناهما المحدثون احدهما عمرو بن سلمه الجرمي رضي الله عنه وهو صحابي حديثه في الصحيحين والاخر بن سلمه وهم قبيله من الانصار لهم ذكر في احاديث اثار الخطا الى المساجد في الصحيح واليهم النسبه ايش النسبه اليهم ايش السلمي. النسبة إليهم السلمي. نعم
2: أحسن الله إليكم صيام اليوم الذي يشك فيه وبه قال مالك أنه سمع أهل العلم ينهون عن أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان ويرون أن على من صابه على غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا وبه إلى يحيى قال قال مالك هذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا
0: جامع الصيام قوله رحمه الله جامع الصيام تقدم أن من أمهات التراجم عند الإمام مالك قوله جامع كذا وكذا فكم مرة ترجم بذلك أخي إيش؟ احدى وأربعون مرة ترجم بها جامع كذا وكذا وما معناها نعم ما يندرج تحته مسائل متفرقة مما ذكره بعده فمثلا قوله جامع الصيام أي ما يندرج تحته مسائل متفرقة من الصيام وختب الإمام مالك كتابه بكتاب الجامع وهو مخترعاته في التصنيف في تبويب الكتب كما ذكره ابن العربي في القبس وهذه المده التي كان فيها الامام مالك ومحمد بن الحسن الشيباني هي مقدمه التراجم الحديثيه فهذان الرجلان الشيباني في عده كتب كالحجه والاصل وغيرها ومالك في الموطا بهما اقتدى من جاء بعدهما ولو أن للوقت سعه فإن في بعض تراجم الإمام مالك ما وجد له صدا في غيره يعني ترجم بعض المحدثين ببعض ما ترجم به الإمام مالك رحمه الله تعالى نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن أبي النظيم عمر بن عبيد الله عن أبي سنة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان وما رأيته في شهر اكثر صياما منه في شعبان قوله عن ابي النضر ما قاعدته نعمه
0: ايش لا ياتي مع ال معرفه الا بالضاد المعجم ابو النضر فليس في أسماء المحدثين من الكنى فيما سلف أبو النصر بالصادي المهملة مع التعريف نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لخلوف فمن الصائم يطيب عند الله من ريح المسك إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فالصيام لي وأنا أجزي به كل حسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به وبه قال مالك عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: إذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وصفلت الشياطين. قوله عن عمه ابي سهيل بن
0: مالك ماذا ذكرت لكم فيها؟
1: نعم
0: انه لم يذكر احدا من شيوخه من قرابته الا عمه ابو سهيل بن مالك فيما يحضرني الان ولم ينخرم هذا فلم يذكر له قبل الرواية إلا عن عمه لا.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار لا في أوله ولا في آخره ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه وبه إلى يحيا قال سمعت مالكا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمض وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. لا محل للفاصلة
0: هنا. أهل الجهالة فعلها يلحق، فكانت الجملة واحدة، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء. فاستبعدوا الفاصلة. نعم.
2: أحسن الله إليكم وبه إلى يحيى قال وسمعت مالكا يقول لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه تم كتاب الصيام والحمد لله كما هو أهله وصلواته على محمد عبده ورسوله كتاب الاعتكاف بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما ذكر الاعتكاف وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فورجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان
0: قوله عن ابن شهاب ما قاعدته نعم يا أنه إذا وقع في الموطأ فهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري نا.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف وبه الى يحيى قال قال ما يكن لا ياتي المعتكف حاجه ولا يخرج لها ولا يعين احدا الا ان يخرج لحاجه الانسان ولو كان خارجا لحاجه احد لكان حق ما يخرج اليه عياده المريض والصلاه على الجنائز واتباعها وبه الى يحيى قال قال ما يكن ولا يكون المعتكف معتكفا حتى اجتنب ما اجتنب المعتكف من عياده المريض والصلاه على الجنائز ودخول البيت الا لحاجه الانسان وبه قال مالك انه سال ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف فقال نعم لا باس بذلك. وبه قال وبه الى يحيى قال قال مالك الامر عندنا الذي لا اختلاف فيه انه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه ولا اراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها الا كراهيه ان يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه الى الجمعه او يدعها فإن كان مسجدا لا تجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه، فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه لأن الله تبارك وتعالى يقول، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأنتم عاكفون في المساجد، فعمّ الله المساجد كلها ولم يخصص من ولم يخصص شيئا منها. وبه قال مالك فمن هناك جاز له أن يعتكف بالمساجد التي لا تجمع فيه.
0: قال, قال ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين. لم يخصص ولم يخصص هذا رد عن الذي قال لم يخصص لأن الأصل الذي اعتمده أصل النفيس مقرون على جماعة فهو أصل معتمد في
2: ضبطه وهو اختار
0: الكسر نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك فمن هناك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمعة إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة وبه لا يحيى قال قال مالك ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباء في رحبة من رحاب المسجد. قال مالك ولم أسمع أن المعتكف يطلب بنا أن يبيت فيه إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد. ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وبه إلى يحيى قال قال مالك لا يعتكف أحد فوق ظهر المسجد ولا في المنار يعني الصومعه وبه إلى يحيى قال قال مالك يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها حتى يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها وبه إلى يحيى قال قال, قال مالك والمعتكف مشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات أو غيرها ولا بأس بأن يأمر المعتكف بضيعته ومصلحة أهله وبيع ماله أو بشيء لا يشغله في نفسه، فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا أن يأمر بذلك من يكفيه إياه. وبه إلى يحيى قال وبه إلى يحيى قال وقال مالك ولم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحد وما أشبه ذلك من الأعمال. ما كان من ذلك فريضة أو نافلة فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف وبه إلى يحيى قال قال مالك والاعتكاف والجوار سواء والاعتكاف للقروي والبدوي سواء ما لا يجوز الاعتكاف إلا به وبه قال مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد ونافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لا اعتكاف إلا بصيام يقول الله تبارك وتعالى في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام وبه إلى يحيى قال قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام خروج المعتكف إلى العيد وبه إلى يحيى عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك عن سمي مولى وبهي أبي
0: وبه إلى عبيد الله قال حدثني يحيى من هنا يأتي الفوت الذي فات يحيى فلم يقرأه على الإمام مالك وإنما قرأه على زياد بن عبد الرحمن عن مالك والراوي عن يحيى هو ابنه عبيد الله قال وبه إلى عبيد الله وهو إلى آخر كتاب الاعتكاف قدر ورقة. نعم.
2: أحسن الله إليكم وبه إلى عبيد الله قال حدثني يحيى عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر بن أن أبا بكر بن عبد أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد رضي الله عنه ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين. وبه إلى يحيى قال وحدثني عن زياد عن مالك إن أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهلهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس وبه إلى يحيى قال قال زياد قال مالك وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا وبه إلى يحيى قال قال زياد قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك قضاء الاعتكاف وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فلما رآها سأل عنها فقيل له هذا خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آل بر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال وبه إلى يحيى قال قال زياد وسُئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الأواخر من رمضان فأقام يوما أو يومين ثم مرض فخرج من المسجد أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من العشر, من العشر إذا صح أم لا يجب ذلك عليه وفي أي شهر يعتكف إن وجب ذلك عليه فقال مالك يقضي ما وجب عليه من عكوف إذا صح في رمضان أو غيره قال مالك وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشرا من شوال وبه لا يحيى قال قال زياد قال مالك والمتطوع في الاعتكاف والذي عليه الاعتكاف أمرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوعا وبه إلى يحيى قال قال زياد قال مالك في المرأة أن في المرأة إنها إذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها إنها ترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أية ساعة طهرت ولا تؤخر ذلك ثم تبني على ما مضى من اعتكافها. وبه إلى يحيى قال قال زياد قال مالك ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض ثم تطهر فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك. وبه قال مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت وهو معتكف وبه إلى يحيى قال قال زياد قال مالك لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ولا مع غيرهما النكاح في الاعتكاف وبه إلى يحيى قال قال زياد قال مالك لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس والمرأة المعتكفة أيضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس قال ويحرم على المعتكف من اهله بالليل ما يحرم عليهم ما يحرم عليه منهم بالنهار. وبه قال مالك ولا يحل رجل ان يمس امراته وهو معتكف ولا يتلذذ منها بشيء بقبلة ولا غيرها. وبه لا يحيى قال قال زياد قال مالك ولم اسمع احدا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة ان ينكح في اعتكافهما ما لم يكن المسيس ولا يكره للصائم ان ينكح في صيامه. وفرق بين نكاح المعتكف وبين نكاح المحرم أن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز ولا يتطيب والمعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان ويأخذ كل واحد منهما من شعره ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان المرضى فأمرهما في النكاح مختلف وبه إلى يحيى قال قال زياد قال مالك وذلك لما مضى من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم كمل كتاب الاعتكاف والحمد لله على حسن عونه
0: وبه كمل ما فات يحيى مما رواه عن زياد عن مالك وقيل إنه شك فيه فأعاد قراءته على زياد عن مالك ونزل فيه درجة لأجل الشك وضبطوه بقدر ورقة من باب خروج معتكف إلى آخر كتاب الاعتكاف وهذا هو الذي ينبغي إذا فات الإنسان فوت أن يعينه بوصفه فشيخ شيوخنا من علماء صنعاء حسين العمري رحمه الله في سماعه للبخاري قال: سمعته جميعا الا قدر ورقه من كتاب المزارعه ولم يعينها فأي ورقه منه تحتمل اي ورقه قد تكون من اول الكتاب المزارعه قد تكون من وسطه وقد تكون من اخره، لكن عرف ان هذا الصقد كيفما كان فمحله كتاب المزارعه ولو كان اتقن لحدد هذا السقط وأما إذا قال ذكر سقطا ثم لم يعينه فإنه يحتمل أن يكون كل قدر منه فإن سند أهل المغرب في رواية البخاري يرجع إلى القصار عن رضوان الجنوي وأنه سمع منه البخاري إلا قليلا منه ولم يعين هذا القليل قال عبد الثاني فيحتمل أن يكون ذلك من أي موضع من البخاري يعني لا يقطع بان كل موضع قد سمع منه احتمال ان يكون ذلك السقف في ذلك المحل فاذا فات احد منكم شيء من العلم فليعين محله لاستدراكه فيما يستقبل ان امكنه ذلك او ليتعين له ما حصل له من الفوت في محله
1: نعم